0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Osez la Reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur la reconversion. Et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast. Et surtout, laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien d'Aveyron Attractivité Tourisme. Lassé du stress et de la grisaille parisienne, et si vous preniez enfin le temps de vivre et de profiter des choses simples de la vie dans le sud, alors pourquoi ne pas vivre et travailler en Aveyron Dans le dernier épisode d'Oser la reconversion, nous avons reçu Cédric qui nous a raconté son changement de vie complet. Il a troqué son job de consultant en informatique pour devenir torréfacteur de fèves de cacao en même temps qu'il a déménagé de Genève à l'Aveyron. Dans le sud-ouest de la France, à deux pas de Montpellier et Toulouse, l'Aveyron est un véritable havre de paix très verdoyant. Nature omniprésence, calme, sérénité, retour aux choses simples de la vie, villes et villages médiévaux de caractère, produits du terroir gourmand made in Aveyron, nombreuses activités de pleine nature. L'Aveyron et ses richesses vous tendent les bras. Avec son service dédié, Aveyron attractivité Tourisme vous accompagne pour faciliter votre installation pro. Mise en relation avec des entreprises qui recrutent pour vous et votre conjoint avec des accompagnateurs à la création d'entreprises ou offres de reprises si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat et également votre installation perso, logement, école pour enfants. Renseignez-vous dès maintenant sur les accompagnements possibles pour s'installer en Aveyron sur wwwvien vivre en aveyronfr a v A-V-E-Y-R-O-N Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Osez la reconversion ma Marie. Après avoir été directrice artistique dans la publicité pendant 5 ans, Marie a tout plaqué pour ouvrir Barker's and Brothers, un concept store canin à Paris avec un café pour chiens. Après une école de publicité, Marie devient directrice artistique dans une agence de pub. Elle s'occupe des visuels de campagne publicitaires, de la conception-rédaction des slogans, scénarios pour des clients renommés de l'agence tels que Kenzo, Cartier, Van Cliff. Pendant le confinement, c'est le déclic. Après 5 ans, elle n'a plus la même passion à exercer son métier et recherche plus de sens. Elle adopte alors son premier chien et a du mal à trouver des accessoires, jouets, clean. Elle décide alors de démissionner pour réaliser son rêve, monter son projet, recherche de financement, local. Barker's Bowser a ouvert en 2022 et est situé à Montmartre, à Paris. Il se compose d'une boutique, accessoires, friandises, vêtements, d'un café proposant des popuccinos, des cafés pour chiens, et d'un espace dog wash en libre-service. Alors avec Marie, on a évoqué l'ambiance en agence de publicité, son déclic pendant le confinement, sa passion pour les animaux, les réactions de sa famille, comment convaincre les banquiers d'avoir un financement quand on est une femme jeune, le recrutement de sa première employée et ses projets d'ouverture à l'international. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clairevi, merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel Oui, je suis la
1: fondatrice de Barkers Brothers, qui est un concept store canin.
0: Alors, c'est un concept store à Paris. Euh, moi, j'ai été, j'ai adoré euh, et c'est comme ça que j'ai eu envie de t'interviewer parce que ce n'est pas ce que tu as toujours fait. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton parcours et puis euh, ton premier métier
1: tout à fait, alors moi j'ai commencé euh, dans un tout autre domaine, j'étais euh, directrice artistique en agence de publicité, euh, donc je m'occupais euh, de tout ce qui était notamment visuel des campagnes publicitaires, euh, j'ai aussi fait de la conception et l'action, donc tout ce qui était euh, écrit, donc des slogans, des scénarios, euh, ce genre de choses, donc j'étais en agence de publicité, euh, vraiment pas grand chose à voir avec ce que je fais actuellement.
0: Et comment tu avais eu envie d'aller dans la pub justement
1: euh, j'ai fait des études de lettres, euh, j'ai toujours bien aimé écrire, et ça m'a rapidement menée vers le métier de conceptrice-rédactrice, euh, parce que je voulais que ce soit appliqué à quelque chose, je voulais vraiment en faire un, quelque chose de très concret, donc la pub m'a permis ça, et en fait en, en travaillant en agence, j'ai vite réalisé que de faire uniquement la partie conception-rédaction, j'étais frustrée de ne pas passer au côté visuel justement, j'avais l'impression d'abandonner un peu le... Le, la mission au, au milieu, et du coup j'ai rapidement euh, switché du côté euh, direction artistique, tout en continuant de, de, de faire un peu de conception et d'action.
0: Oui, donc tu as fait à peu près cinq ans euh, en, en agence, j'ai vu que tu bossais pour des super gros clients, euh, notamment, cette agence bosse pour Kenzo, Lacoste, Cartier, Van Cleef est-ce que toi c'est des clients avec qui tu as travaillé, comment ça se passait
1: Ouais, ouais tout à fait j'ai bossé euh, c'était une agence la dernière euh, spécialisée pas mal dans le dans le luxe donc on travaillait avec, euh, avec des, des gros clients euh, prestigieux euh, et du coup ouais c'était c'était une agence à taille humaine donc j'ai travaillé sur tous les sujets euh, qui étaient en cours et, euh, et c'était hyper intéressant ça m'a aussi appris plein de codes justement euh, de, de ces domaines là du luxe de euh, voilà savoir euh, avoir le sens du détail jusqu'au jusqu'au dernière petite chose, il faut, être, il faut être minutieux. Et du coup, ouais, c'était hyper intéressant de bosser avec, euh, avec des
0: grandes maisons comme ça. Et c'était comment l'ambiance du coup ça, ça va, c'était pas trop stressant Alors,
1: c'est un, un univers très speed. Euh, on est toujours euh, un peu dans l'instantanéité, mine de rien. de plus en plus en plus avec les réseaux sociaux où il faut, quand on crée du contenu pour les marques, faut tout le temps créer. Euh, c'est des choses qui doivent aller assez vite. Donc si, si, on est toujours, euh, c'est toujours un peu stressant, hein, c'est un, un flux tendu, euh, mais c'est aussi ce que j'aimais euh, à ce moment-là, c'était de, euh, on s'ennuie pas quoi, il n'y a pas un jour qui se ressemble, on a toujours des nouvelles choses à créer, le fait d'être en agence permet aussi d'avoir plein de sujets différents et plein de clients différents au sein desquels on a plusieurs missions, donc en fait on ça, ça bouillonne tout le temps, c'est ce qui est à la fois hyper intéressant et à la fois peut être un peu éprouvant aussi.
0: Ouais. Du coup, vous vous occupiez autant des réseaux sociaux que, que des, des campagnes de pub enfin, je veux dire, tout à euh, fait. Tu ouais. vois plus les aspects à vraiment pub en elles-mêmes pour le site Oui,
1: ouais. en fait, euh, de plus en plus, les marques euh, mettent leur budget sur tout ce qui est réseaux sociaux. Ça veut dire que le film qui, anciennement, sortait en télé et qui coûtait euh, des millions euh, à diffuser, euh, aujourd'hui va être Plutôt euh, sur les réseaux, que ce soit du TikTok, du, de l'Insta, euh, du Facebook, il y a de tout, hein, du Snapchat. Euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de réseaux asiatiques, notamment dans le luxe, euh, sur du WeChat par exemple. Et euh, typiquement, euh, c'est là-dessus que maintenant les marques mettent pas mal leur budget. Donc, c'est en fait, ça, ça, c'est exactement la même chose. On fait un tournage pareil, on a des acteurs pareils. On a des scénarios tout pareils, sauf que le canal de diffusion finale n'est plus le même. Il euh, n'y a plus forcément de télé, plus forcément de ciné. L'affichage disparaît aussi un peu. Après, ça dépend. Il hein. y, y a un peu de tout selon les marques et selon leur budget. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus présents euh, dans, dans ces campagnes-là.
0: Et comment tu as fait, toi, pour trouver ce, ce poste en agence Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de concurrence, euh, notamment pour trouver, pour trouver une agence justement qui bosse avec des clients renommés. Comment ça s'est passé pour toi euh,
1: J'avais fait pas mal d'alternances euh, pendant mes études euh, qui m'avaient fait du coup euh, déjà des bonnes, des bonnes petites lignes euh, d'expérience de, de, dans mon CV et euh, au moment où j'ai quitté la dernière alternance et que je cherchais, euh, il me semble que j'ai été contactée euh, par cette agence-là et, euh, et le feeling est tout de suite passé et du coup j'y suis restée euh, pendant tout un moment. Et j'ai évolué petit à petit euh, au sein de l'agence.
0: Et euh, alors, bon, du coup, tu es resté 5 ans. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé un peu euh, Puisque tu as été, au bout d'un moment, tu as été lassée un peu Ouais, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir spécialement
1: de sens à ce que je faisais. J'avais, je, Au début, vraiment, c'était une, une passion. Et puis petit à petit, je me rendais compte que euh, ça devenait plus quelque chose de stressant et de. Voilà, j'avais plus le même plaisir à faire ce que je faisais, euh, je pensais de plus en plus aussi à d'autres projets, j'avais plein de choses en tête, euh, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées où je me suis posé des questions, je me suis dit est-ce que c'est vraiment ce que, que j'ai vraiment envie de faire ça encore des années, est-ce que c'est pas le moment de switcher, euh, et puis le confinement est arrivé euh, j'ai eu aussi bon on avait, nous on avait toujours du boulot pour le coup on était euh, on était en télétravail mais on avait on quand même pas mal bossé pendant ces périodes là et, mais quand même j'étais à la maison j'avais aussi plus de temps pour penser à mes projets et, euh, et du coup voilà c'est là que qui est vraiment né mon projet actuel et euh, où j'ai décidé que voilà petit à petit j'allais euh, prendre un peu de, de large avec euh, ce que je faisais et et me concentrer sur ce que je
0: voulais faire. Et, et tu dis que t'as eu des événements qui sont passés Enfin, est-ce que par exemple, il y a eu, je sais pas, un truc qui s'est passé à l'agence où tu t'es dit, bon, c'est bon, c'est trop, ou passe pas spécialement non.
1: Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu un projet qui s'est mal passé ou une dispute avec non du tout. C'était vraiment plus le quotidien. En fait, il y avait un, il y a, y a du, il y a du stress, il y a de la pression forcément parce qu'on a des clients importants qui attendent des choses de nous, qui veulent aussi eux ils considèrent que voilà on est leur interlocuteur premier, donc il faut qu'on soit quand eux sont prêts, on... nous on doit l'être. Donc il y a une certaine pression et juste je crois qu'à un moment c'était trop pour moi et je me suis dit. Euh plutôt que de bosser pour euh, pour toutes ces personnes euh, même si elles étaient adorables je préférerais bosser pour moi et puis euh, voilà avoir la pression de, de 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 moi de ma société plutôt que de devoir rendre des comptes aussi constamment à quelqu'un il y avait aussi ce truc là de vouloir euh, faire quelque chose pour moi euh, au-delà de juste changer de poste et repartir dans une autre entreprise qui aurait pu être complètement autre chose hein. J'avais surtout envie de, de faire quelque chose
0: pour moi. C'est vrai que moi, j'avais aussi ce côté, hein, je m'étais dit euh, que finalement, euh, on s'investit à fond, c'est hyper prenant. Et en même temps, on ne construit rien. Donc peut-être euh, à tout moment, on peut se faire virer ou voilà, il peut se passer n'importe quoi. Et puis en fait, on n'a plus rien parce qu'on a tout donné à, à cette boîte. Et j'avais ce côté où j'avais envie justement de créer ma boîte parce que, au moins j'étais euh, maître de ce qu'allait allait se passer. Quoi.
1: Vraiment, et puis si tu fais une erreur, tu t'en prends qu'à toi-même. Si tu fais quelque chose de bien, bah, c'est tout à ton honneur et c'est complètement différent. Et la pression est toujours là et c'est même peut-être pire parce que bah, y a vraiment que ça tout repose sur toi. Mais en revanche, c'est pour toi. Du coup, tu le vis différemment de, de quand c'est pour quelqu'un ou pour une, une entreprise ou une... une entité différente.
0: Et donc, du coup, tu avais plein d'idées de projets pendant le confinement. Comment ça s'est passé Comment tu as décidé euh, ce projet-là Et puis, combien de temps tu as mis un petit peu à, à prendre la décision
1: bah, En fait, faisait... j'ai toujours voulu bosser euh, avec les animaux. Depuis petite, je
0: voulais euh,
1: être vétérinaire comme la plupart de mes <rire> enfants, je pense. Mais j'ai fait euh, des stages et tout ça en, en vétérinaire. J'ai vite réalisé que tout l'aspect scientifique et tout ça, c'était vraiment pas pour moi. J'étais pas bonne là-dedans. Et puis, c'était pas le truc qui me faisait vibrer. Je voulais juste être avec les animaux. Euh, donc ça, c'est bon, ça fait un peu euh, tassé avec le temps parce que je n'avais pas la voie qui me permettait de, de me diriger vers là. Et puis, euh, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire, j'ai regardé si je pouvais pas intégrer des sociétés qui bossaient avec les animaux, que ce soit dans de la nourriture, dans de l'influence, dans plein de choses. Il y a plein de domaines maintenant euh, rattachés aux animaux. J'ai même rencontré des gens, j'ai fait des entretiens. Et puis, euh, pas ce truc de convaincue de que c'était ce que je voulais faire, donc j'ai creusé davantage. J'ai aussi eu mon chien entre-temps. J'ai commencé à faire pas mal de, de shopping pour lui, d'acheter plein de choses. J'ai essayé de me renseigner sur les produits, d'avoir des choses éthiques, d'avoir des choses qui duraient dans le temps, d'avoir des choses aussi différentes parce qu'on trouvait vraiment les mêmes choses dans toutes les boutiques. C'était les mêmes marques, des mêmes fabricants, pas toujours hyper clean. Euh, et du coup j'ai commencé à me dire il euh, y a un truc à faire euh, à ce niveau là je l'ai planché et puis euh, j'ai bossé dessus une bonne année j'ai quitté mon boulot entre temps et je me suis consacrée de, sur le projet euh, une bonne année puisque comme je te disais le, le métier en agence était tellement prenant que c'était pas possible de jongler entre les deux j'aurais pu vu le jour donc j'ai décidé à un moment de me dire bah, c'est un risque à prendre mais je, je pars de l'agence et je me consacre à mon projet je démarche euh, des banques, des financements, je monte mon business plan, je fais tout, tout ce qu'il faut faire pour monter l'entreprise, euh, mais je fais plus que ça parce que sinon, je pense que ça m'aurait mis euh,
0: 5 ans avant de voir le jour. Et comment ça s'est passé quand tu enfin, À quel moment tu t'es dit « bon, ça y est, c'est le projet euh, », tu vois, comment tu as eu le truc de dire « bon, ça y est, je vais ». Parce que bon, parfois, on a une idée et puis… Euh... Voilà, entre. Euh, J'imagine que beaucoup de gens ont des idées d'entreprise, mais tu vois, entre se dire, bon, c'est bon, je vais tout lâcher pour le faire vraiment. Comment ça s'est passé pour toi, ce déclic
1: Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu euh, à un moment l'idée euh, de me dire, il y a quelque chose à creuser. Et quand j'ai commencé à, à penser à cette idée de concept store et que j'avais plein d'autres idées qui se greffaient dessus. Et que je voyais que du coup, il y avait aussi une évolution possible et que c'était n'était pas juste ancré dans le temps et qu'une fois que c'était sorti, bah, c'était sorti. J'avais plein d'autres idées qui s'ajoutaient dessus, donc je voyais qu'il y avait un vrai potentiel. J'ai commencé un peu à, à en parler aussi, aussi autour de moi, des gens qui avaient vraiment rien à voir avec l'univers du chien et qui, du coup, allaient être forcément un peu plus critiques pour voir si ça tenait la route ou si c'était juste moi qui était dans mes lubies. Euh, mmh. J'ai envie de faire un truc avec les chiens. Ça a été plutôt bien accueilli, donc ça m'a conforté dans l'idée. Et c'était aussi le moment où je commençais à vraiment arriver au bout de ce que j'avais envie de faire en agence. Donc, je me suis dit, en fait, c'est le moment, si je veux le lancer, Tant pis si je me plante, tant pis si au bout de six mois je me dis, en fait, le truc ne tient pas la route. Pas grave, je repartirai au pire en agence, je referai autre chose, je repostulerai ailleurs. Mais au moins, j'aurais tenté, j'aurais tenté ce, ce projet-là. Et en fait, je pense que le, la concrétisation de l'idée est arrivée en même
0: temps de ce trop-plein. Et du coup, j'ai sauté le pas à ce moment-là en me disant, bon, bah, go, on verra. Et, et donc, toi, t'as pris la décision pendant le confinement. Enfin, pendant toute cette période Covid, quand même, ça t'a pas fait peur cette ambiance
1: Ouais, j'ai mûri l'idée pendant le confinement, j'ai bossé encore tout un moment et j'ai arrêté euh, bien plus tard, euh, je pense une année après le premier confinement à peu près, euh, histoire aussi d'être sûr qu'il n'y ait pas que le justement cette ambiance un peu pesante qui est fait que j'ai envie de bouger, que ce soit pas juste une petite crise de la quarantaine sans problème. Et, euh, et du coup, je, non, j'ai pris un peu le temps quand même derrière euh, de me renseigner aussi sur toutes les formations qui existaient, de, de voilà, de me dire que je vais pas être toute seule après euh, dans mon bateau euh, à ramer. Donc j'ai pris un petit peu de
0: temps, mais mais ouais, global, enfin ça s'est déclenché quand même euh, dans cette période-là. Et ouais, ça t'a pas fait peur du coup de lancer une entreprise avec tout ce contexte Alors,
1: si, enfin en fait, non, étonnamment, moi je me suis pas trop posé ces questions-là parce que je pense que j'étais tellement dans mon truc. Ça y est, c'est le moment, où je me lance que il bah, y a des barrières que j'ai pas vues et peut-être tant mieux parce que sinon je pense que j'aurais jamais sauté le pas. Mais euh, je m'en suis rendu compte au moment de démarcher les banques notamment, que les banques étaient bien plus froides pour les projets. Elles nous disaient qu'en fait, du coup, les budgets avaient été réduits. Euh, drastiquement, qui faisaient vachement attention à où ils investissaient. Contrairement à un moment où il y avait beaucoup, beaucoup d'investissement dans les startups et tout ça, là, ça devenait, euh, fallait faire un petit peu attention puisqu'il y en avait plein qui s'étaient écroulés que du coup, il y avait plein de sociétés qui avaient dû être euh, un peu sauvé par des aides et tout ça pendant cette période. Il y en a plein qui fermaient aussi. Quand moi, j'ai commencé à me lancer, c'est le moment où tous les restaurateurs, il y avait plein de choses qui fermaient de tous les côtés. Ça a été, euh, ça a été un challenge de plus, je pense. Mais bizarrement, je ne me suis pas trop euh,
0: focalisée dessus. Et je pense, ouais, tant mieux. Sinon, j'aurais jamais euh, osé aller jusqu'au bout. Et Moi, enfin, ce qui m'interpelle dans ton histoire, c'est que surtout, tu as décidé de faire directement une boutique physique avec euh, un espace, alors c'est super marrant, moi c'est comme ça que j'ai découvert, euh, tu fais des cafés pour chiens, alors ça s'appelle des pupuchinos, euh, et euh, en fait, comment tu as eu l'idée de te dire directement, je vais passer par du physique, parce que tu aurais pu te dire, je vais faire un e-shop, comme ça je vois si ça prend, s'il y a une demande, comment tu t'es dit, moi je fais directement la boutique
1: bah, On m'a beaucoup conseillé au départ de faire uniquement le e-shop, et moi, ça n'a jamais été, euh, ça n'a jamais été euh, une option. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas le e-shop qui est en train d'arriver. On est en train de le faire. Pour moi, le e-shop, c'était vraiment un, une évolution de la boutique physique et pas l'inverse. Je voulais vraiment qu'il y ait un. En fait, l'idée, c'était d'être avec des chiens. Donc, je me voyais pas déjà être juste dans un bureau à envoyer des colis et à jamais être en contact avec les chiens. Le but, c'était d'être justement avec eux la journée, de rencontrer leurs propriétaires, de parler avec eux, de créer du lien. Donc euh, c'était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait un, un quelque chose de physique, que ce soit une boutique ou autre, mais il fallait qu'il y ait un endroit où on puisse se rencontrer. Euh, donc ça c'était le premier point. Et le deuxième c'est que il euh, y a énormément déjà de e-shop qui existent, que ce soit dans le ou autre. Hein, mais il y a énormément de e-shop. Il euh, y a beaucoup d'options qui existent. Les gens sont parfois un peu perdus. Il y en a déjà plein qui naissaient pendant la période du, du confinement, surtout des petits créateurs, mais des choses qui naissaient, qui naissaient pour, je sais pas, faire des colliers, faire des laisses, faire ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont qui, sont, qui se sont créées, peut-être trop de choses d'un coup aussi, donc c'est bien d'avoir du choix, mais du coup les gens savaient plus trop sur quelle plateforme commander. Je voulais pas juste être un e-shop de plus, je voulais qu'il y ait un, une vraie valeur ajoutée et je pense qu'il y en aurait pas forcément eu si j'avais été qu'un e-shop. Le concept reposait beaucoup sur le lieu physique, puisqu'il y avait, comme tu le dis, il y a l'espace café où il y a des consoles pour les chiens et pour les humains, il y a aussi le wash où on peut venir laver son chien. Et il y avait la boutique où on peut euh, échanger avec moi, avec tout le monde, pour euh, parler de son chien, parler de ses problématiques, euh, essayer des tailles. Tout bête, mais quand il y a plein d'accessoires, c'est toujours bien de pouvoir essayer. Donc, il y avait vraiment un truc là-dessus. Et je voulais un lieu convivial. D'ailleurs, c'est le truc qui ressort pas mal. C'est que les gens se, rend, enfin, se rencontrent pas mal en fait, au café. Il y a plein de gens qui se mettent maintenant à faire des balades ensemble, ou qui sont venus tout seuls avec leur chien prendre un café. Ils se sont retrouvés en face de quelqu'un, parce que la le pièce est relativement euh, petite. Ils se sont retrouvés du coup à parler à ah, « il est mignon, votre chien, il a quel âge ?» et tout ça, et qui ont créé du lien. Et c'est exactement ce que je voulais en créant un, un lieu physique, c'était que les gens se parlent et le, le chien, c'est le meilleur
0: euh, allié pour euh, créer. Ah oui, c'est sûr. C'est incroyable. <rire> ouais, c'est vrai. Ouais, c'est super sympa en, en tout cas. Et, et quelle était la, la réaction de, de ta famille, ton entourage Comment ils l'ont vécu Alors, je sais pas euh, au fond d'eux comment ils
1: l'ont vécu, mais euh, <rire> au début, ça a été… Euh, alors, mon compagnon tout de suite m'a dit euh, « fonce » parce qu'il savait que c'était euh, et le ras-le-bol de ce que j'avais de, de là où j'étais et euh, que c'était pas une lubie et que vraiment, si je commençais à lui en parler, c'est que le truc était assez concret dans ma tête. Donc lui, il m'a tout de suite dit, euh, fonce, on trouvera comment faire, mais fonce. Mais ma famille a été euh, hyper... Euh, euh, m'a beaucoup accompagnée, m'a toujours aidée, même financièrement au début, j'ai été vraiment super bien soutenue. Euh, mais ils ont commencé par me poser toutes les questions possibles pour me dire, est-ce que je savais répondre à tout Est-ce que j'étais vraiment sûr de ce que je faisais, notamment par rapport au boulot que j'avais. J'avais un bon poste, j'évoluais, je venais d'avoir une augmentation. Enfin, ça se passait très bien. j'avais pas spécialement de raison de de partir, hormis bah, cette, euh, ce ras-le-bol. Mais sinon, euh, j'avais pas spécialement... Donc, c'était plus par rapport à ça. Et puis, euh, c'est aussi une génération un peu différente où on se dit pas euh, a, à 20 et quelques années, 25 ans, euh, on quitte son boulot et on fait complètement autre chose alors qu'on a fait des études pour, etc. Donc, c'était plus par rapport à ça. Mais euh, je n'ai pas été euh, freinée dans mon truc, ils m'ont pas dit euh, ça va pas, t'es complètement folle, euh, où est-ce que tu vas Ils m'ont juste dit au début, est-ce que tu es sûre de toi Est-ce que euh, tu te rends compte de ce que tu abandonnes Est-ce que tu te rends compte de ce vers quoi tu vas aller Parce que c'est pas simple non plus d'entreprendre. De, de, et euh, tu et as des entrepreneurs dans ta famille non, non, de, de très près, non, j'en ai pas.
0: Et alors, comment ça s'est passé quand tu as démissionné Est-ce que tu as réussi à avoir une rupture conventionnelle pour financer un petit peu Ouais.
1: Alors, l'avantage,
0: c'est que du coup, comme je disais, ça, ça se passait vraiment bien euh,
1: avec mon employeur. Donc, il n'y avait pas de, de, de tension au moment où je suis partie. Et du coup, j'ai pu euh, discuter avec lui de. Alors, à ce moment-là, je n'étais pas certaine d'où j'allais complètement quand je suis partie. Il fallait encore. Bah, j'ai bossé dessus pendant un an, donc il fallait encore que j'affine. Je ne savais pas encore. Je passais encore des entretiens aussi avec des sociétés. Donc, quand je suis partie, je lui ai juste dit, moi, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais faire autre chose. Il était évident que je ne pouvais pas partir sans rien. Il me retrouver sans chômage. et me retrouver, voilà du jour au lendemain, puisque justement, je ne savais pas vraiment vers où j'allais. Et du coup, il m'a accordé une rupture conventionnelle au moment du départ qui m'a permis d'au moins avoir le, le, le chômage et de pouvoir me permettre aussi des formations avec Pôle emploi, etc. derrière.
0: Oui, ouais, ça a été quand même un gros saut dans le vide parce que du coup, quand tu as démissionné... T'avais rien de concret, non, quoi.
1: Exactement. Donc, euh, après, très vite, j'ai commencé euh, les formations, les... que ce soit avec Pôle emploi, que ce soit avec la région, j'ai fait vraiment plein de choses. Mais les premières euh, semaines, c'était euh, bon, je... qu'est-ce que je fais demain Je continuais quand même de faire des entretiens en me disant peut-être que je vais avoir une rencontre qui va aussi me, me déclencher le... Voilà, le truc, me dire que c'est là-bas que je veux aller. Et en fait, ça m'a plutôt confortée dans l'idée que je voulais me lancer à part entière dans, dans mon projet. Et c'est là que j'ai complètement arrêté de faire autre chose et que j'ai fait que ça.
0: Et quel conseil tu donnerais aux auditeurs, justement, euh, qui ont qu on un ras-le-bol comme toi euh, À quel moment tu penses qu'il faut passer le pas de se dire « je démissionne
1: » Je pense que avant de démissionner, et c'est d'ailleurs ce que je conseille à des fois à des gens autour de moi qui en ont un peu marre de ce qu'ils font, euh, c'est peut-être de commencer à passer des entretiens dans d'autres entreprises similaires pour voir si le problème vient de l'entreprise ou du domaine dans lequel on travaille. Ça permet déjà d'éliminer pas mal de possibilités parce que quand on que ce soit juste pour passer un entretien ou quand on est embauché ailleurs, on pourra voir si ça se passe bien, si les clients sont différents dans le domaine pour moi, mais c'est selon les secteurs. Et du coup, peut-être de remotiver aussi la personne dans ce métier-là, mais ailleurs ça peut redynamiser complètement le, le métier je pense et puis après je pense qu'une fois qu'on est enfin, moi je l'ai vécu comme ça je, je, une fois que j'étais prête et que dans mon idée ça y est je, je voulais pas de retour en arrière et tant pis je verrai après ce que je fais et ben bah, je, je vois de foncer en fait parce que bah, c'est bête mais tous les entrepreneurs ont à un moment euh, pris un risque en, en se lançant dans leur projet et c'est sûr que c'est un risque on n'est jamais sûr que ça fonctionne on n'est jamais sûr même si au départ que ça marche que ça va durer et inversement même si ça commence des fois difficilement non, ça peut évoluer après positivement donc euh, c'est un risque à prendre mais je pense qu'une fois qu'on est convaincu euh, soit de son projet soit qu'on en a marre
0: de ce qu'on fait faut pas rester bloqué euh, dans une situation où on n'est pas, pas heureux ouais mais ça c'est vrai que c'est un super conseil parce que euh, je pense que quand tu passes l'entretien dans une boîte similaire en fait enfin euh, moi je sais que si j'avais j'avais aussi déjà commencé à me dire je vais peut-être pas aller dans un autre cabinet d'avocat et en fait je m'étais dit mais non en fait j'ai plus envie de faire ça en fait parce que en plus tu te dis ah je vais pas recommencer tout ailleurs non c'est trop et c'est là que tu te rends compte qu'en fait bah, c'est le job en lui-même c'est pas la boîte et tu perds le côté un peu stabilité confort parce que potentiellement tu bougerais dans une autre boîte. Mais en fait, quand tu n'as plus envie, bah, ça, ça te saoule en fait. C'est exactement
1: ouais. ça. Si euh, au moment de l'entretien, tu te sens tout excité en te disant « mais j'ai tout à faire, ils vont me mettre sur ça, sur ça, sur ça », c'est que ouais. c'est fait pour toi et go si Dès le début, tu vois toutes les contraintes et que tu te dis « mais en fait, je recommence tout ça », c'est pas... que ce n'est pas le bon, le bon secteur. Ouais. Et tu veux changer, ouais.
0: Et donc, toi, tu as travaillé dessus pendant un an, tu dis donc entre ouais. le moment où tu as démissionné et l'ouverture, ça a mis un an à peu près.
1: À peu près un an entre ouais ça à peu, à peu près un an. À peu près un an entre les formations, le monter tout le projet, démarcher les financements, trouver un lieu, ouais ça a mis à peu près un an.
0: Et quelles formations tu as fait C'est des, des formations pour euh, sur l'entrepreneuriat Ouais tout à fait, j'ai fait
1: des formations euh, un peu globales et génériques hein, qui s'appliquent vraiment à tous les secteurs euh, pour créer une entreprise, euh, que ce soit du juridique, du financier, euh, de monter des business plan vraiment un peu de tout et j'avais à chaque fois, il y avait un, un mentor qui suivait justement l'évolution du projet, qui m'appelait, je sais pas, tous les mois à peu près pour faire le point, voir comment j'avançais, si j'étais dans la bonne direction. Alors, euh, ils font pas votre projet à votre place, mais au moins, ils s'assurent qu'on avance dans le, la bonne direction et surtout qu'on qu ne perd pas trop de temps sur des sujets euh, pas importants, ou qu'on a commencé les choses qui mettent un peu plus de temps en premier. Enfin, c'est plus euh, histoire de D'être un peu cadré. Et ça, c'est assuré par Pôle emploi Ça, c'était avec Pôle emploi. Il y a plusieurs euh, organismes après. Euh, ils en proposent vraiment plein. Euh, des organismes externes qui sont du coup pris en charge par Pôle emploi.
0: Ah, ok, d'accord. Ah oui, j'avais aucune idée.
1: Il y en a euh, pris en charge par Pôle emploi il y en a qui sont pris en charge par le CPF. Il y a moyen de coupler un peu les deux, mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire sans avoir à avancer de, de frais du tout. Mmh.
0: C'est vrai qu'on a fait un épisode justement avec euh, Transition Pro. Euh, je ne sais pas si toi, tu as eu accès ouais. aussi, mais. Justement, ils aident dans le financement de formation. Euh, C'est un, oui. un petit peu les mêmes organismes. Et alors, toi, qu'est-ce qu'on t'a conseillé justement de faire en premier Par exemple, si on a envie de lancer sa boîte, Comment tu t'organises un petit peu bah, Le
1: tout premier, la euh, toute première chose à faire, c'était quand même l'étude de marché, voir si ça existait, si ça n'existait pas, s'il y avait la place pour, où, quand, comment. Euh, donc ça, c'était le premier truc de faire un peu un état des lieux. Et puis après, mmh. c'était de, de rentrer un peu dans les chiffres, voir si c'était viable aussi. Une fois qu'on est certain qu'il y a la place pour nous, euh, il faut mettre un peu tout euh, dans des beaux tableaux et se rendre compte si, euh, bah, si ça rapporte des sous, si c'est viable, si, euh, si on peut être rapidement rentable, si ça va mettre du temps avant de se lancer. Donc c'est un peu les deux premières euh, deux premiers axes de boulot euh, sur le projet et puis après une fois qu'on est tout ça d'à peu près euh, mijoté euh et arriver la partie euh, plus création de la marque, réfléchir à quelle direction prendre euh, bah pour moi, pour les produits, pour l'identité, pour, euh, pour tout ça. Et puis, petit à petit, on commence à avoir une entreprise euh, qui ressemble un peu à quelque chose et à pouvoir aller la pitcher euh, auprès d'investisseurs.
0: Oui, justement, c'est la question que, enfin, que je voulais te poser. À quel point il faut être avancé pour euh, commencer à parler des financements C'est tout à la fin bah alors moi du coup, j'ai
1: fait euh, j'ai été voir des banques et euh, j'ai aussi obtenu un prêt d'honneur de la région. Donc ça fonctionne un peu pareil hein, c'est on pitche à des à des personnes qui doivent nous accorder de l'argent, donc c'est exactement pareil. C'est plutôt vers la fin ouais carrément puisqu'il faut avoir des tableaux déjà verrouillés que tout se réponde il faut avoir un business plan propre où on explique concrètement notre projet mais met les grands chiffres pas besoin de leur mettre tout le détail mais les grands chiffres pour les convaincre d'investir dans, dans la société et euh, on essaye de montrer aussi à, à quoi ça peut ressembler donc euh, que ce soit avec des schémas voilà faut il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu visuel quand même qu'ils puissent se rendre compte euh, d'à quoi ça va ressembler et en quoi consiste vraiment moi mon concept store il fallait que les gens comprennent tout de suite ce que c'était c'est un peu nouveau donc euh, il fallait que ce soit euh, très visuel
0: et ouais du coup j'imagine que sans accompagnement c'est difficile en fait, de, de faire ce travail. En fait,
1: c'est plus le. Alors, là, ça dépend comment on s'organise dans le travail, mais de se retrouver euh, d'un rythme hyper intense euh, en agence à être tout seul et à se motiver tous les jours à se dire faut que j'avance de tout ça sur ma to-do. En fait, on n'a pas de deadline de fin. Donc, si le truc avance, c'est quand même bien d'avoir des rendez-vous réguliers avec quelqu'un qui va nous dire euh, « la prochaine fois qu'on se voit, tu me présentes ça ». C'est un peu scolaire, hein, mais c'est ce qui permet aussi de se de fixer des objectifs euh, dans le temps. Et c'est ce qui, je ça a permis aussi que ça traîne pas trop euh, sur des mois et des mois pour des tâches qui, parfois, peuvent être faites assez rapidement.
0: Et, et quel financement il faut à peu près pour ouvrir une boutique comme ça euh... Enfin, si tu peux nous donner une, une fourchette, tu vois. Euh... C'est difficile, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du stock qu'il y a. Il faut savoir
1: que les banques n'investissent pas dans les stocks. Donc, euh, elles vont donner l'argent pour le local, elles vont donner l'argent pour les travaux, pour le matériel s'il y en a besoin, l'informatique, par exemple. Tout ce qui est stock, c'est à, à libérer à part. Mais du coup, l'enveloppe globale va vachement dépendre de tout ça, de la taille du lieu, de sa localisation. Si c'est, euh, il faut acheter un droit au bail, donc euh, un pas de porte, s'il si faut... Juste juste louer le local, ça dépend de plein plein de choses. C'est un peu dur de te donner une enveloppe, mais euh, mais c'est des trucs à bien avoir en tête au moment où on fait justement euh, nos tableaux financiers parce que c'est exactement ce que va demander la banque le détail, de savoir si, euh, enfin qu'est-ce qui rentre dans l'argent qu'on demande en fait. Eux ils vont vraiment aller chercher. Euh, Il faut aussi, moi bon, j'avais fait des devis avec plein d'architectes pour savoir euh, on aller me coûter les travaux derrière. Idéalement, de faire plusieurs devis pour avoir aussi des fourchettes un peu comparatives et convaincre la banque que voilà, que c'est pas juste un devis au hasard et qu'il y, y a une vraie étude qui a été faite. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de plein de choses, mais, euh, mais ça, ça reste des sommes importantes au départ à libérer.
0: C'est super intéressant pour l'Eistoc, parce que j'en avais aucune idée. Et, et c'est combien à peu près un local à Paris Ça dépend beaucoup de la superficie, et à Paris, beaucoup de la localisation. Plus on est dans un
1: quartier fréquenté, plus c'est cher. Euh, et il y a aussi quelque chose, c'est qu'on um, peut soit... Acheter le local. Soit on peut juste acheter du coup le droit au bail qui est des sommes, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros et après payer un loyer au propriétaire. Donc on, a, on achète en gros l'espace le, commercial mais le, 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 le bien n'est pas à nous. Euh, ou on peut juste louer le local sans avoir de droit au bail et du coup les sommes n'ont rien à voir parce qu'on peut payer, je sais pas, 100 000 euros de droit au bail et derrière payer euh, 2 000 euros de loyer. On peut payer aussi juste 4 000 euros de loyer. On peut en payer. Euh, on peut aussi acheter le local et du coup, on n'a plus de loyer
0: derrière. Donc franchement, ça dépend vachement. Et qu'est-ce qui se fait de plus à Paris, du coup euh, Toi, quand tu as visité, c'était… Parce que j'imagine t'as tu pas le choix, du coup. Tu es le propriétaire qui, qui va décider.
1: Il y a beaucoup, euh, beaucoup de, de droits au bail quand même à Paris. Pas mal. Euh, qui donc du coup on paye une grosse somme au départ et ensuite on paye un loyer souvent il est moins important que quand on paye juste un loyer parce que du coup on a investi au départ dans le dans le, dans le local et du coup généralement c'est un peu moindre derrière euh, mais du coup il faut pouvoir euh, soit avoir la trésorerie au départ pour sortir ce, cet argent qui est une grosse somme enfin euh, il faut l'avoir pensé l'avantage c'est que du coup quand on quitte le local on revend le droit au bail donc c'est aussi de l'argent qu'on récupère enfin qu voilà c'est un investissement.
0: Ouais, ok, c'est vrai que ça fait beaucoup de questions. que J'imagine quand, quand tu te lances, ça doit être un peu stressant parce que, bon, voilà, tu vois, tu, tu sais pas en plus si ça va marcher, quoi. Ouais. Comment toi, tu t'es sentie justement, tu vois, je sais pas, après le premier rendez-vous avec le banquier, comment tu.
1: Les rendez-vous, c'était un peu particulier parce que moi, en plus, j'allais pitcher un concept store canin. Alors, vraiment, c'est. Les trois quarts euh, me regardaient avec des yeux, euh, qu'est-ce qu'elle me veut Ils n'ont pas du tout l'habitude qu'on leur parle de ce type de projet. Donc, euh, quand je tombais sur euh, une per... Personne un peu vieille école, je sentais au bout de 5 minutes que je l'avais perdue et que ça allait dépasser complètement ce que j'étais en train de leur raconter. Et puis après, il suffit d'une personne qui croit un peu au truc et qui soit curieuse de ce que ça peut donner. Euh, on sent tout de suite, hein, généralement pendant l'entretien, le, euh, si la personne est un peu intéressée, pose des questions,
0: voit un potentiel dans le projet ou pas. Hein. Et justement, moi c'est vrai qu'on a eu pas mal euh, d'invités qui, qui nous ont dit que c'était aussi difficile quand tu es une femme assez jeune de, de demander des financements bancaires parce qu'on on te fait moins confiance. Toi, tu as senti ça
1: alors, j'ai n'ai pas de, de point de comparaison, du coup, avec un homme qui aurait fait les mêmes euh, ouais. entretiens. Mais euh, c'est vrai que, c'est en tout cas, ça a été compliqué. Je sais pas si c'est le fait d'être une femme jeune ou pas, mais ça a certainement joué de notamment l'âge, je pense. Parce que, du coup, faut être pris au sérieux. Et quand on se retrouve face à... un un banquier de 50 ans qui a l'habitude plutôt d'investir dans, je sais pas, une épicerie, un fromager, ce genre de choses, et qu'on vient parler de nos petits chiens et des accessoires. Des fois, on sent que l'accueil il est pas là du tout et que et qu'il y a un monde entre entre nous deux. Et et, et là, je, encore plus parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a eu pas mal de de gens aussi qui ont eu un ras-le-bol avec le Covid et qui ont eu envie de faire autre chose. Et du coup, il a fallu prouver que c'était n'était pas euh, une lubie de plus euh, euh, dans leurs clients et que c'était un vrai truc concret, que que voilà le, le projet a été réfléchi et que peu importe l'âge, on était conscients de, des risques que ça impliquait et de tout ce, fallait, tout ce à quoi il fallait penser. Et du coup, ouais, il faut, je pense, par rapport à l'âge, d'autant plus être convaincant et avoir un truc très carré en y allant. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut avoir un truc très très propre, très net au moment où on rencontre le banquier et pour qu'il n'y ait pas de doute possible de son côté. Ouais. Et t'avais quel âge toi à ce moment-là Et eh ben j'avais 24 ou 25 ans. Donc ouais, c'est sûr que la question de l'âge est, est souvent intervenue. Eux ils voient ça, euh, voilà, il faut il faut être hyper pro quand on arrive pour qu'il n'y euh, ait pas cette barrière de l'âge qui s'ajoute à toutes les autres difficultés qu'il y a dans le fait de monter une entreprise. Et alors comment t'as choisi le nom de, de ta marque je voulais un nom anglophone puisque l'idée, c'était de s'étendre à terme à l'international. Et puis, on se à Montmartre aussi, il y avait une clientèle pas mal internationale puisqu'il y a à la fois des touristes, mais il y a aussi beaucoup d'expatriés qui habitent dans le coin. Donc, on parle constamment en anglais. Donc, c'était aussi chouette d'avoir un nom qui puisse voilà, passer un peu partout. Et après, barqueuse, en fait, ça veut dire aboyeur. Et Un aboyeur, au-delà du sens aboyer pour un chien, c'est quelqu'un qui, à l'époque, annonçait les comédiens au théâtre, ou qui annonçait dans la rue, qui criait pour vendre les journaux, qui annonçait aussi l'entrée, par exemple, du roi dans une pièce. Enfin, il y avait le côté un peu avant-garde que j'aimais bien, de, voilà, de dire qu'on apportait la nouveauté, vu que l'idée, c'était d'avoir des marques qui n'étaient pas dispo ailleurs, des produits, euh, des nouveautés tout le temps. J'aimais bien cette dualité dans, dans le mot et N-Brothers parce que euh, le, le côté rétro des, des sociétés, alors c'est souvent américaine, mais où il y a N-Sons, and and and, euh, très familial mais les chiens c'est une communauté très fraternelle donc je trouvais ça assez marrant d'avoir, euh, voilà, de jouer sur ce côté un peu rétro mais tout en le ramenant au chien. Ouais. T'as pas eu envie de te donner le nom de ton chien ou... bah, J'aurais pu, franchement ça a mis du temps en plus étant donné que c'était un peu mon, mon job à un moment de trouver des noms, il y a dans mes émissions aussi, c'est arrivé souvent de devoir créer des noms de marques en agence. Donc du coup, c'était un gros challenge pour moi parce que je voulais, je, je, enfin, je voulais un truc vraiment qui me corresponde. Donc, c'est un des trucs qui, je pense, a mis le plus de temps, alors que, bon, voilà, c'est un des trucs qui a mis le plus de temps. Du coup, il y a eu, on est passé par pas mal d'options, jusqu'à temps qu'il y ait un truc qui mette euh, tout le monde d'accord, euh, et moi, et autour de moi. oui il y a
0: certainement eu dû avoir des moments où le nom de Ralph est passé, euh, est passé dans la liste. Et alors, comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'ouverture de ta boutique euh, Est-ce que c'était comme tu l'avais imaginé
1: Ouais, alors, j'ai jamais été trop euh, angoissée pendant les mois euh, de préparation, les travaux et tout, parce qu'en fait, on a la tête dans le projet et on se rend pas du tout compte de ce qui va arriver. En revanche, la veille de l'ouverture, c'était un stress pas possible. C'est le moment où tu te poses toutes les questions, euh, tu te dis est-ce que j'ai pas oublié ci, si, ça, ça. En fait, ça a été vraiment très, euh, très stressant la veille. Et euh, le jour de l'ouverture, euh, pas du tout. En fait, une fois qu'on est lancé, euh, que les gens ont commencé à rentrer dans la boutique, qu'on a commencé à parler, ça devient tout naturel et il n'y a plus de, il a plus de questionnement en fait. Et il y a eu rapidement euh, des gens qui sont passés parce que du coup j'avais fait un peu de, un peu de communication, euh, notamment sur Instagram avant, mais il y avait aussi des gens du quartier qui savaient pas du tout et qui avaient juste euh, vu pendant plusieurs semaines les stores fermés avec, euh, euh, voilà, euh, ils avaient compris que quelque chose arrivait. Donc quand ils ont vu que c'était ouvert, ils sont rentrés. Et euh, en fait, à partir du moment où le premier client client rentre, c'est le soulagement et ça devient normal. On parle aux gens, les gens posent plein de
0: questions sur la nouveauté. Et la boutique en elle-même, elle, bah elle est super jolie, hein, c'est super sympa. Euh, C'était comme tu l'avais imaginé, enfin, comme dans tes rêves Alors oui,
1: euh, il faut après dealer euh, avec l'espace parce que moi j'ai choisi un, un local un peu atypique et sur plusieurs niveaux. On est à Montmartre, donc il n'y a rien de vraiment très droit. Il euh, y a plein de choses un peu à l'ancienne donc il fallait un peu euh, dealer avec le lieu en lui-même. Mais moi ça tombait bien parce que j'avais vraiment trois espaces dans mon concept. Donc vu qu'il y avait plusieurs petites zones, ça a bien matché. Et puis après il a fallu euh, faire pas mal de travaux pour le mettre euh, à l'image de ce que j'avais envie de faire. En faire quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus moderne aussi. Parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées avant. Il y a eu des galeries d'art, il y a eu des boutiques, il y a eu des restos, il y a eu plein de choses. Donc là, le local avait du vécu. Mais du coup ouais maintenant je maintenant je suis très contente de ce que c'est devenu et, euh, et de ce côté un peu atypique justement qui n'est pas euh, juste un rectangle avec des néons au plafond. Euh, C'est vraiment ce que je cherchais pour le concept.
0: Et du coup, tu as ouvert quand exactement J'ai ouvert le 16 avril 2022. Donc ouais, ça fait un, un peu moins d'un an. Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose qui t'a surprise Tu vois, euh, qui n'était pas forcément comme tu l'avais imaginé euh... Bah alors, c'est pas vraiment une surprise, mais euh, il faut
1: s'attendre à une, une charge importante de, de boulot. C'est-à-dire que les jours où je suis fermée, pas de week-end, c'est les moments où je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire la semaine. Donc, tout ce qui est comptable, tout ce qui est répondre aux messages, parce que tant qu'on est avec des clients, il bah, y a plein de choses qu'on peut pas faire. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête euh, au départ. Et j'en je pense que j'en étais consciente sans me rendre
0: compte à quel point ça allait quand même euh, influer sur le, mon rythme de vie. C'est vrai que tu me racontais en off du coup que, avais, tu venais d'embaucher ta première employée et, et c'est vrai que ça doit être difficile quand tu as ta boutique parce que bah, en fait, tu es tout le temps un peu en représentation, j'ai envie de dire, donc du coup, tu ne peux pas faire tous ces petits trucs admin et puis, euh, c'est vrai que du coup, tu es moins flexible, en fait, tu, tu dois être là. Comment ça s'est passé pour toi, peut-être bah Alors du
1: coup, euh, être tout seul, ça a des avantages parce que bah, on, encore une fois, on ne rend compte à personne mais aussi, on, on se gère notre rythme comme on veut, il n'y a personne... Euh, voilà, on n'a personne à manager et tout. Donc, un, ça a des avantages. Hein. Mais euh, on est aussi tout seul pour tout faire. Donc, euh, que ce soit d'accueillir les clients, de, de vraiment jouer son rôle de, de vendeur ou de faire la compta ou de répondre parce que des mails, il y en a de, tous les, de toutes sortes. Hein. Il y a de l'administratif, il y a des commandes, il y a plein de choses différentes, il y a des propositions de projets, il y a plein de choses. Ou même tout simplement faire le ménage de la boutique, on est tout seul pour tout faire. Donc, il faut s'organiser. Mais il faut aussi trouver le temps et le temps, malheureusement, il n'est pas extensible. Donc, il y a des jours où on doit remettre au lendemain certaines choses. Du coup, il y a aussi des choses qui peuvent s'en passer. Donc, c'est pour ça que les jours où la boutique est fermée, généralement, je rattrape mon retard, je réponds à tout ce que j'ai pas pu répondre pendant la semaine. J'essaye de m'avancer aussi pour les semaines après. Et là, du coup, d'avoir embauché quelqu'un me, me libère quand même de, de temps et aussi de la charge mentale parce que je sais qu'elle, elle va pouvoir se charger justement de toute la partie vente, pendant que moi, je suis juste à côté, mais en train de répondre à des choses, en train de penser déjà à l'étape d'après. Donc, euh, c'est hyper agréable de pouvoir aussi se reposer un peu sur quelqu'un qui reprenne certaines missions et de se dire, bon, ça, je m'en occupe pas, je me concentre là-dessus. Parce que ça peut aussi être vite euh, prenant d'avoir un milliard de projets en tête et de choses à faire euh, dans une journée.
0: Ouais. Et alors, ce serait quoi, toi, ton plus grand rêve pour Barker's and Brothers Parce que alors, tu disais que tu avais envie d'aller bah, peut-être à l'international. Tu vois... Dans tes rêves, euh, qu'est-ce que tu imagines Alors, le, le rêve ultime, c'est d'en ouvrir une un jour à New York, parce que j'adorerais
1: y vivre et parce qu'il euh, y a une grosse communauté de chiens. Il euh, y aurait certainement une étape à Londres avant, parce que pareil, ouais, ça, ils, sont, euh, <rire> ils sont hyper dog-friendly et ça reste aussi plus accessible euh, géographiquement pour aller ouvrir. Mais c'est un peu les deux grosses euh, ambitions, c'est d'ouvrir dans ces villes-là. Ils ont aussi pas mal de, de super produits qui existent, des marques donc qui permettraient d'importer des choses euh, locales aussi euh, là-bas, aussi importer du made in France euh, dans ces pays donc il y a plein plein de choses à faire mais c'est vraiment les deux gros goals euh. et tu voudrais aussi ouvrir d'autres boutiques
0: en France ou, ou pas spécialement
1: alors c'est un, un peu le questionnement euh, est ce que j'en ouvre d'abord en France est ce que je m'exporte et après je réfléchis à en ouvrir d'autres c'est un peu dans les prochaines euh, réflexions euh, stratégiques c'était pas dans le plan initial euh, très honnêtement j'avais pour objectif d'en ouvrir plutôt euh, une par euh, pays euh, mais à voir comment ça évolue avoir la demande aussi euh, je, là, quand je rencontre des clients parfois on me dit il faudrait ouvrir là-bas il faudrait ouvrir ici donc, peut-être que
0: ça interviendra, mais euh, ce n'est pas encore fixé. Moi, ouais, c'est bien plein de projets, en tout cas. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi, pour toi, une reconversion réussie Je pense qu'une
1: reconversion réussie, c'est au-delà
0: de l'aspect euh, financier,
1: carrière, etc. C'est d'être épanoui dans ce qu'on fait tous les jours et de se lever avec, euh, avec l'envie d'aller bosser et euh, avec plein de projets en tête et euh, voilà, pas de regrets. Euh, moi, quand je repars en arrière, j'ai aucun regret d'avoir quitté ce que je faisais. Et c'est d'ailleurs une des premières questions qu'on me pose. Euh, mais du coup, euh, pas de regret de tout ce monde d'avant. Et j'ai aucun doute sur le fait que je suis contente d'avoir changé. Et je pense qu'en ça, c'est réussi. Peu importe où ça mène derrière, euh, je pense que... Parce que la réponse est claire.
0: J'ai bien fait un moment de partir et c'était le bon moment. En plus, c'est vrai que ça se voit que ça te sert ce que tu as fait avant parce qu'il y a une vraie identité dans, dans ce que tu fais On voit dans ta communication sur Instagram. Tu as une vraie identité. On comprend ton concept, ta marque... C'est vrai que tu es, t es accès luxe pour Chien. Donc, euh, c'est vrai que c'est sympa de voir le lien entre tes deux vies. Hein. Eh bien, merci. <rire> euh, <rire> non, mais je pense que toutes les expériences
1: euh, passées viendront servir le projet derrière. Peu importe le secteur dans lequel on était avant, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nous servir. Si on était, je ne sais pas, dans la finance et qu'on se lance dans complètement autre chose, bah, ça va nous permettre de monter l'entreprise euh, bien plus sereinement sur le plan financier. Moi, j'avais du coup tout cet aspect communication qui me sert énormément aujourd'hui pour la pour la société et qui aussi m'a permis d'économiser beaucoup de coûts parce que j'avais pas besoin de prendre une agence externe. Euh, donc, je pense que ouais, finalement, la reconversion permet aussi de de d'être encore plus armé pour euh, pour lancer une entreprise.
0: Et alors, quel conseil tu donnerais à à des auditeurs qui ont un rêve un peu fou Parce que toi, j'imagine que c'était un rêve fou pour certains. Tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, pour qu'ils se lancent Moi, je dirais
1: que si le, le projet euh, tient la route... En fait, il, il, au début, il va y avoir euh, plein d'idées qui vont arriver. Ça va partir dans tous les sens. Au moment où le truc est recentré et qu'on se rend compte que... C'est tout bête. Hein, moi, je suis pas du tout euh, tableau et financier, mais il y a un moment, on est obligé d'y passer. Mais quand on se rend compte que bah ça tient la route dans les chiffres et que c'est faisable, et bah, go Il faut foncer parce qu'en en fait... Euh, c'est comme ça que tous les nouveaux concepts, que toutes les nouvelles entreprises, que tous les nouvelles euh, nouveaux succès se sont faits. C'est qu'à un moment, quelqu'un s'est dit
0: euh, « c'est complètement fou, mais je le fais ». Et, euh, et du coup, si on a une idée et qu'elle tient la route, il faut foncer. ça, c'est un super conseil, je pense, de, de tout de suite passer au concret, en fait, parce que du coup, ça désarme un peu toutes les peurs irrationnelles qu'on a et ouais. puis se dire, bon, bah est-ce que concrètement, c'est possible quoi bah, Un grand merci en tout cas, Marie. Donc, je mettrai euh, tes réseaux sociaux euh, sur euh, la description de l'épisode pour que les auditeurs puissent euh, aller te voir et peut-être si tu peux donner l'adresse euh, de ta boutique. ouais
1: la boutique, elle se situe 8 rue Androuet dans le 18e, donc c'est en plein Montmartre, dans les petites rues.
0: Voilà, on a pas mal d'auditeurs parisiens donc peut-être ils viendront de rendre visite un grand merci pour tout ce que tu as partagé merci à toi merci beaucoup retrouvez toutes les informations sur les accompagnements possibles pour s'installer en Aveyron sur wwwviens vivre en Fr. je vous mets le lien dans la description de l'épisode si vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur Youtube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast abonnez-vous Laissez une note 5 étoiles et un avis, c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairevirose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.